0: Buenas, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos Latinoamérica? Bienvenidos todos, bienvenidas todas, bienvenidas comunidad de LinkedIn. Salud contigo. Ah, salud con mi café, mi café medio aguado, pero café al final. Salud, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mm. Familia, familia de LinkedIn, ¿cómo estamos, tribu? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿De dónde te conectas? España, Perú, Colombia, México. El día de hoy tengo un gran conversatorio. Eh, un conversatorio Power eh, con una gran invitada, pero antes de invitarla voy a compartir contigo eh, la canción del día de hoy y, y la canción del día de hoy se llama José Luis Perales, un velero llamado Libertad, qué importante que es la libertad, no solamente física sino también de pensamiento, libertad para elegir ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿De quién nos enamoramos? ¿A quién escuchamos? Sin caer, evidentemente, en extremismos ni radicalismos. La libertad de expresión no es igual a libertinaje tampoco. Hay que aprender a debatir sin pelear, hay que aprender a escucharnos más y a dejar de descontextualizarlo todo, ¿no? O también dejar de estar siempre a la defensiva todo el tiempo. No todo tiene un doble sentido, queridos, queridas personas power. Hay que aprender también a ser espontáneos. No hay que quitarle la vida a la espontaneidad de simplemente ser usted mismo también. ¿Listo? Ok. Eh, la canción se llama Un velero llamado Libertad de José Luis Perales. Y aquí va.
1: ¿Dónde irá?
0: ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Un velero llamado Libertad. Y se marchó. Y se marchó. Y
1: libertad.
0: Buenísima canción de José Luis Perales. Un velero llamado libertad gracias 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 empiezo siempre ya sabes con música el día de hoy no es casualidad que haya empezado con esta canción que viva nuestra libertad de pensamiento que viva nuestra libertad para aprender y emprender lo que nosotros querramos como personas trabajadoras y honestas en el mercado sí hay gente hay gente así hay gente decente y digna, que no seremos perfectos, pero los hay, porque el Perú y todos los países latinoamericanos y en general somos países que estamos conformados también de personas que saben trabajar. Así que este, pro, este programa espero que, más allá de que te guste, genere reflexión, porque este programa es una iniciativa privada, iniciativa propia, iniciativa empresarial mía, de mi empresa, valga la redundancia. Para poder conversar con líderes que no solamente hablan de liderazgo o no solamente hablan de cambio, sino que se atreven a estar en la cancha, se atreven a embarrarse los zapatos, se atreven a, sí, decir, hey, no soy perfecto, pero ¿sabes qué? Lo estoy intentando. Así que ojalá este programa sea un medio para que todos podamos sacar nuestras propias conclusiones, sacar nuestras propias respuestas. Aquí yo no tengo la verdad absoluta de nada ni de nadie. Yo no soy nadie. Yo solamente soy un medio eh, que espero y deseo de corazón te agregue valor a tu vida personal y o profesional. OK, sin más preámbulos, el día de hoy tengo una gran invitada, una invitada de lujo. Ella es una líder power. Ella es la gerenta de marketing telefónica Ecuador. Es amante del marketing, ¿ah? ¿eh? Ella misma dice, yo soy amante del marketing, la innovación, la transformación digital y el e-commerce. Ha trabajado en México, China, Ecuador y Estados Unidos. Es ingeniera industrial, graduada de tecnológico, del Tecnológico de Monterrey en México, con un MBA y máster en marketing en Boston. ¿Ah? Ella ha integrado habilidades de ingeniería y negocios para liderar iniciativas complejas y emocionantes en multinacionales como Telefónica Movistar y Mars Incorporated. Es un gusto para mí poder entrevistar a eh, Sandy Cáceres con todos ustedes. Bienvenida, Sandy. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Ana, con esa canción pues con toda la
1: buena energía. También soy fan de Perales, ¿eh? Me atinaste ahí en la canción.
0: Ah, mira, yo, yo vi a Perales cuando yo tenía creo que siete años. Eh, mis papás pues me llevaron al concierto, ¿no? No tenían con quién dejarme. Me compraron seguro también. Y desde ahí yo me, enc me encanta todas las canciones de Perales, pero esta en particular creo que... Que, que nos viene a pelo, ¿no?, a, a, to a todas las personas en estos momentos. En especial en este momento. Yo creo
1: que necesitamos mensajes de esperanza, de buena energía, necesitamos, como dices tú, eh, permanecer unidos a pesar de, del distanciamiento y
0: de la coyuntura actual. Así es, querida, querida Sandy Cáceres. Bueno, yo te lo dije en privado y te lo digo en público. Eh, yo me emociono mucho cuando entrevisto a gente que no solamente habla, sino que también hace en la cancha eh, y que, y que sabe trasladar esa teoría en acciones que puedan ayudarnos como eh, emprendedores eh, o como colaboradores de una empresa para poder seguir adelante y darle más trabajo a más personas, crear abundancia, crear riqueza eh, para todas las personas que por mérito propio también, pues, se merecen eso, ¿no? Entonces, eh, es, es importante poder, para mí, eh, saber tus opiniones, tus, eh, tus sentimientos sobre cómo Toda esta pandemia, esta situación eh, global eh, te ha afectado, primero no le voy a hablar a la gerenta de marketing telefónica, primero le voy a hablar a Sandy La Humana. ¿Cómo te ha afectado esto eh, dentro de tu humanidad? Y luego más adelante veremos cómo esto ha impactado en tus funciones empresariales, porque la gente piensa, yo sé que tú no, pero la mayoría tiene un, eh, eh, se confunde, ¿no? Eh, no, yo soy aquí gerenta y aquí yo soy persona y en realidad somos personas y profesionales al mismo tiempo. No nos podemos separar, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. estás, Sandy? ¿Cómo estás como, como, como humana, como humana? Es una pregunta humana.
1: Mira, primero que todo somos seres humanos y, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos escuchan de todos los países. Me encanta, eh, la verdad, tener esta audiencia. He eh, tenido la oportunidad de, pues, de vivir en México. Allá veo gente que se conecta de México. Me emociona. México es mi segundo país. Eh, mi gente ecuatoriana, de Estados Unidos, de todos los países, increíble, y, y la verdad es que sí, ante todo somos seres humanos, y la verdad es que la pandemia, pues, nos puso el mundo de cabeza, y yo creo que es súper importante, pues, primero estar bien, uno como persona, eh, asentar un poco esos cambios que, que estamos teniendo en nuestra vida eh, privada, y, y pues, eh, con ese bienestar, pues sacar adelante el negocio, que creo que finalmente todos somos eh, responsables de algo. Eh, si bien yo estoy en una posición de gerencia, mi gente tiene el empoderamiento y el liderazgo para sacar adelante, son CEOs de cada una de sus, de sus aristas y creo que, que al final estar bien eh, nos, nos permite hacer nuestro trabajo de manera correcta y más en estos tiempos donde realmente tenemos que reinvert, reinventar absolutamente todo, ¿no?
0: Definitivamente. Tenemos que reinventar y tenemos que estar en constante cambio. Cuéntame, querida Sandy, tú eres gerenta de marketing, de telefónica. ¿Cómo ha implicado esto de estar bien en tu vida personal para poder hacer un buen trabajo en la empresa? ¿De qué manera eh, este estar bien contigo misma crees tú que ha repercutido para poder ser un medio para inspirar a tus colaboradores, ser un medio para poder motivarlos constantemente y no solamente eso, sino hacer que ellos también aprendan a automotivarse cuando tú no estés, porque no siempre el líder va a estar. ¿Qué, qué, 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 más que herramientas, Esto, acuérdate que esto es un conversatorio, tú relájate, tiene que ser algo que, 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 que te haya servido a ti dentro de tus propias experiencias, no personales y profesionales. Sí. ¿Qué es lo que tú me dirías sobre, sobre esa transición de poder estar bien yo, Sandy Cáceres, para poder transmitir toda esa energía a mi gente a diario en esta pandemia en donde no estamos trabajando desde casa porque queremos, sino porque es lo que hay? Tenemos.
1: <risa> Mira, yo creo que la clave a nivel personal fue, en primer lugar, eh, entender y aceptar, que no podemos saber todo, ¿sí? Hay cosas como una pandemia que pueden aparecer eh, de un momento al otro y estas son cosas que son completamente fuera de nuestro control y tenemos que aceptar que no tenemos todo eh, en nuestro control como quisiéramos, ¿no? Y ese sentido de, de saber que las cosas pueden cambiar eh, te permite ver las cosas de otra perspectiva porque te abre hacia un mundo de, de oportunidades de creatividad y de agilidad. Entonces, yo creo que eso para mí ha sido fundamental a nivel humano y es lo que yo siempre transmito a mi equipo. Y la segunda es, eh, no, no está mal equivocarse. O sea, eh, y es algo que yo siempre he tenido como filosofía antes de, de estar en marketing. Eh, fui gerente de e-commerce igual acá en Ecuador. Y en el mundo de la innovación y de la transformación digital, eh, que el, el hecho de que te equivoques significa que estás probando y que estás intentando cosas nuevas. Y si te equivocas antes, pues es aún mejor, porque puedes descubrir y optimizar y, y hacer que las cosas sean cada vez mejores. Entonces, creo que esas dos cosas eh, son claves, tanto a nivel personal como a
0: nivel laboral. Totalmente, totalmente. El, mucho, queremos, eh, queremos innovación, pero no queremos equivocarnos, Tal cual. La, para, ¿no? La paradoja.
1: Eso, eso es lo típico, quiero ser innovador, pero me da miedo de hacer tal cosa, ¿no? Entonces creo que hay que verdaderamente romper esa barrera, ese miedo.
0: Y, claro, ¿cómo romper esa barrera en un país como Ecuador, en un país como Perú, en un país como México? Eh, en un país, hace poquito me mandaron un video de Andrés Oppenheimer, eh, en donde él señala que nosotros no crecemos como latinoamericanos porque vivimos en el pasado y no trabajamos desde el presente para mirar al futuro. Estamos tan arraigados con ideologías pasadas que, y no lo digo yo, lo dijo Andrés Oppenheimer, que, que, que me mandaron ese video hace poco y de hecho lo, acabo, lo, lo compartí hace una horita por LinkedIn también porque me pareció muy interesante este punto de vista en donde nosotros mismos somos nuestros propios autoboycoteros, ¿no? O sea, tenemos, en, en teoría Sandy, tenemos un montón de riqueza eh, en cuanto, no solamente riqueza de agua, de cerros, de, de fauna, de flora, de, no, sino también tenemos riqueza en talento. Hay talento latino pero como que no se sabe valorar acá, entonces la, la fuga de talentos también, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo poder cambiar todo esto, Sandy? Yo sé que es una pregunta muy general, ¿no? Pero ¿te provocaría hablar sobre esto como, como empresario, claro. como emprendedora? Bueno, como...
1: Yo creo que cada uno de nosotros tenemos primero una responsabilidad hacia eh, pues traspasar mensajes de empoderamiento primero a las generaciones que vienen, ¿no? O sea, yo creo que es un tema completamente mental. Hay latinoamericanos súper competentes y súper exitosos, eh, independientemente digamos de la coyuntura de cada país y del nivel de desarrollo de cada país, hay tanto que se puede hacer y hay tanto talento en nuestros países eh, en mi tiempo libre también pues eh, me dedico un poco a, a empoderar a los jóvenes porque creo que eh, no, no debemos ponernos las barreras, las barreras finalmente las tenemos nosotros mismos, ese es mi punto de vista, o sea, si tú te propones algo y finalmente pues tienes un plan de trabajo para ello, ¿por qué no lo vas a, con a conseguir? Si hay gente que ha podido conseguir lo mismo. Y yo creo que eso es algo que... En mi caso, pues fue súper positivo que mis padres desde que tengo uso de razón siempre me dijeron, pues tú puedes llegar a ser astronauta si eso es lo que quieres ser. Y yo creo que eso es súper es básico, ¿no? En las nuevas generaciones tenemos que hacerles ver que, que bueno, que ser latino es...
0: ¿Me fui yo o se, fui San, se fue Sandy?
1: manos el hecho de, de sí. desarrollar nuestros propios países porque también, tú me preguntas o sea, yo estuve en Estados Unidos y ahora regresé a Ecuador, ¿por qué regresé a Ecuador? Porque creo que hay muchas cosas por hacer en Ecuador y creo que está eh, pues en nuestras manos y en la de nuestros compañeros en trabajar para construir ese, ese mejor país, ¿no? Que creo que todos queremos eso.
0: Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Eh, es un poco salir un un ratito de tu país, ¿no? Digo un ratito para, no sé, trabajar un ratito afuera o estudiar un ratito afuera para luego en algún momento de tu vida volver y aplicar todas las cosas que viste afuera, pero no desde la soberbia de comparar una realidad de un país en vías de desarrollo con un país súper desarrollado, no desde, la, no desde la soberbia de, no, es que cuando yo estuve estudiando en España, las cosas en España eran diferentes porque, no, sino desde la humildad de decir, ok, en España pasa esto, en Perú pasa esto, ¿cómo podemos adaptar lo que yo vi en otro país a la realidad ecuatoriana? Totalmente. ¿Cómo podemos adaptarlo, verdad? Porque hay mucha gente que piensa que efectividad es igual a e inmediatez, ¿no? Hay mucha gente que piensa que eh, el éxito sucede la noche a la mañana y que uno, al chasquido de los dedos, pues, ¿no? Las cosas simplemente suceden, ¿no? Y, y no se da cuenta que es un proceso de adaptación en donde la humildad no solamente se dice de la boca para afuera o cuántas veces me persino, sino la humildad se demuestra en qué tan, más que inteligente, qué tan sabios somos de poder realmente dejar de comparar diferentes realidades y empezar a coger eh, cosas que vimos ¿no? eh, eh, en, otros, en otras partes del mundo para poder adaptarlo a tu propia realidad. ¿Qué importante es eso? ¿no, como una
1: oportunidad. O sea, porque la gente lo ve como una desventaja. Y de, y de repente... Te das cuenta que tienes esas barreras en tu mente y que desde el inicio dijiste, esto en Ecuador o en México eh, no se puede hacer. Eso funciona en países de primer mundo. Pero, ¿por qué va a funcionar acá? Acá no tenemos A, B, C, D. Y lo único que comienzas a ver es problemas ilimitantes. Eh, todas esas, digamos, ventajas que tienen los, los países desarrollados, eventualmente las vamos a tener nosotros si sabemos capitalizarlas. Y, y en realidad no son desventajas, son oportunidades. Y como bien dices tú, eh, eh, la clave está en, en tunear eso y, y personalizarlo a la realidad de cada país. Eh, y funciona. El mundo de, del e-commerce, tú me puedes decir, en Alemania todo se vende sin ayuda, eh, nadie necesita, digamos, asistencia en el flujo de compra, todos los clientes están bancarizados, pones una tarjeta de crédito, sí, es una belleza. En los países latinoamericanos los ratios de, de bancarización es del 50% de la población de los países que tienen realmente acceso al sistema bancario formal. Entonces, ¿cómo haces una solución inclusiva? para todos esos, esos eh, clientes sí. potenciales y, y de repente conviertes esta desventaja que tienes en un modelo una distinto, distinto. Entonces, es, es realmente una oportunidad. Y yo creo que esto eh, eh, aplica a cualquier contexto y aplica en, en cualquier sector.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo transformar el dolor en amor? ¿Cómo transformar un problema en una solución? ¿Cómo transformar? Exacto un uh, eh, esto que nos, eh, esta desventaja en una oportunidad de negocio para poder incluir ¿no? eh, a las personas que quieren tu servicio te quieren pagar pero no tienen idea de cómo hacerlo o no tienen la tecnología necesaria para poder llegar entendiendo nuevamente que esto es un proceso señores Mucha, eh, estamos en la era de digital y, y a veces nos olvidamos de los procesos. Y a veces somos, yo como cliente, te lo digo, como cliente, y estoy hablando en cualquier sector, lo queremos todo para ayer, para ayer, para ayer, para ayer, para ayer. Y, y está bueno ser efectivo, está bueno ser ágil. No digo que no. Sin embargo, también está bueno respirar, Sandy. ¿Qué opinas de eso? Porque mucha gente confunde efectividad, lo repito nuevamente, con inmediatez. Y no necesariamente es así. ¿Qué opinas sobre eso? Sobre todo porque trabajas en una multinacional, en donde todo es para ayer. Entonces, es como que, ok, tranqui hey, ¿no? Yo me imagino con toda tu gente ahí, todos sin sí, nerviositos. Tú que dices, chicos, tranqui tranquilidad, hay que respirar. Vamos a ser más efectivos, ok, pero eh, sí. tranquilidad también, ¿no? ¿Cómo, sí, es, ¿cómo es manejas eso?
1: Es importante... Bueno, en, en el sector y, en, y digamos en, en lo que yo he trabajado siempre ha sido un tema de para ahora y, y probablemente eh, muchas cosas a la vez. ¿no? Entonces yo sí creo que es muy importante en primer lugar saber eh, priorizar, o sea, qué es lo importante de lo urgente. Eh, y, y poder avanzar en las cosas que son importantes en el mediano y en el largo plazo, porque muchas veces por vivir en el urgente y vivir en el ahora no estamos pensando en cuáles son realmente esas soluciones estructurales, esas mejoras, esos procesos estructurales que te van a llevar a resultados significativos, ¿no? Entonces yo diría que, que, que siempre debemos tener un análisis interno siendo jefes con, con más razón porque es nuestra responsabilidad como líderes orientar a nuestros equipos y, y un poco poner orden en el caos eh, y creo que es importante siempre dar una visión de mediano y largo plazo, porque si vivimos siempre en el ahora, querida, no hacemos nada entonces, eh, sí es importante y, y algo que, que, que quiero que como bien dices, o sea, inmediatez no necesariamente, o sea lo que es inmediato es que comiences a hacer algo. Dar un primer paso ya es un gran avance. Entonces, eh, no vas a tener probablemente las millones de ventas del de, primer día, pero dar el primer paso hacia decir, OK, voy a comenzar a planificar este nuevo proceso de venta o voy a identificar este nuevo nicho de mercado o voy a preparar este nuevo producto, eh, te da, digamos, ya un camino y en este mundo que vivimos de temas de agilidad, porque todo el mundo quiere ahora trabajar Agile, ¿no? Es como, como lo que está en boga ahorita. Todo el mundo quiere ser Agile y tener su célula y trabajar con Scrum. Eh, sí, pero si al final tú te pones a pensar, esas metodologías, eh, lo único que hacen es partir proyectos gigantes en hitos pequeños, de tal manera de que tú comiences a trabajar en algo, de que des ese paso y que vayas construyendo paso a paso. Entonces, hay que ser pacientes, hay que ser organizados y hay que saber priorizar.
0: Priorizar paciencia y constancia. ¿Qué te, ¿Qué te remueve la palabra constancia? Porque hay mucha gente que puede tener mucha paciencia pero se olvida de hacer las cosas a diario, ¿no? Es como, por ejemplo, es, pa, es como pagar el gimnasio, ¿no? Por un año, ¿no? Y te sí. sientes feliz porque incluso te dieron hasta descuento, ¿no? Entonces tú, tú estás feliz, estás recontra, sí. a, a, ¿no? <risa> amiga Sandy, me, me hicieron el 50% de descuento en ese gimnasio y voy a ir porque voy a bajar esos 5 kilos que me faltan bajar. Y tú, bien, Ana, bien. Y yo, sí, bien. Y pasa un año y me ves más gorda. Y, y me dices, Ana, ¿qué pasó con tu gimnasio? Y yo te digo, no, Sandy, lo que pasa es que me engañaron. El gimnasio me estafó porque no hizo que yo bajara de peso. Y tú me preguntas, Ana, ¿y cuántos días fuiste de los 365 días? Y yo te digo, Fui una semana, pero no importa porque ellos me prometieron de que yo iba a bajar de peso. Entonces, ¿te das cuenta de la paradoja, de la incoherencia, de las dobles morales en las cuales vivimos? Queremos hacer que las cosas sucedan, pero ¿estamos realmente dispuestos a, ser, a dar ese primer paso que dijiste tú? ¿O pensamos que el éxito es de la noche a la mañana y no estamos dispuestos a realmente dar ese primer paso para hacer los 365 pasos durante todo el año con constancia. ¿Qué reflexiones tienes, esos, eh, es si, tienes sobre eso?
1: Es fundamental la constancia definitivamente, o sea, eh, creo que si Tú logras, digamos, un ritmo en, en ciertas cosas y esto incluye obviamente el ritmo laboral que tú tienes con tu equipo o, o cómo llevas tu emprendimiento. Si es que tú tienes eh, o identificas cosas que son claves y que tienes que hacer cada día, es fundamental tener esa constancia porque las cosas no van a salir bien el primer día. Y cuando, cuando no salgan bien, eh, al contrario de, de deprimirse o de echarse golpes en el pecho de por qué hice esto, eh, más bien es una oportunidad para saber eh, que esto que no hice bien, pues, no lo tengo que seguir haciendo y tengo que cambiar y hacer alguna otra cosa diferente porque no me está funcionando de la manera en que lo estoy haciendo. Y constancia no es necesariamente hacer lo mismo siempre, porque a mí me encanta una frase de Einstein que es, estamos locos y pensamos, que vamos a dar los mismos resultados haciendo lo mismo. Entonces, a lo que me refiero con constancia es a, a, pues a no perder norte de, de tus metas, de, de cuál es tu horizonte, eh, porque muchas veces el método va a cambiar y las actividades que vas a hacer diariamente van a cambiar. Lo que tienes que saber es saberte adaptar y no perder esa visión o ese horizonte que tienes.
0: Has dado en el clavo. Constancia, acabas de decir algo que me, de verdad lo tengo que enfatizar porque mucha gente confunde constancia con lo que acabas de decir, hacer lo mismo todos los días sin llegar a los resultados eh, concretos, ¿no? Y, y piensa que haciéndolo más y más y más va a generar, eh, no sé, más ventas o lo que fuese cuando, si, a ver, es sentido común, es criterio. Eh, si estás viendo que lo que estás haciendo todos los días no da resultado, cambia de estrategia. No cambies, el, el objetivo está. Pero hay que cambiar de estrategia también. Porque a veces nos enamoramos. Yo como emprendedora, yo te digo, a veces nos enamoramos mucho. O, bueno, tú también como gerente de marketing seguramente sacarás productos y te habrás, te enamorado. Enamorado, de, te habrás enamorado del producto, ¿no? Y habrás dicho, ¡mi producto sí. es lo máximo! Todo el mundo va a amar mi producto. Y a la final es, tus ventas es menos cero, ¿no? Entonces... Eso sí. Eso sí. Uno muchas
1: veces, eh, mira que recién en Ecuador, eh, para los amigos de Ecuador, aprovecha de hacer la, la propaganda, Hace un año estuve en un proyecto especial para sacar un producto que se llama Movistar Libre en Ecuador, que es una suscripción eh, digital de telefonía. Es un Netflix, pero de la telefonía. Tú contratas tu plan digital eh, y pues eh, es súper simple, todo lo haces desde tu celular. O sea, estábamos como en este mood de todo el mundo ahora ama las suscripciones y por qué no nos montamos en esa misma onda. Eh, y claro, al principio iniciamos como ah, todo el mundo me va a amar y este es el producto más bello de la vida. Y de repente, en todas las iteraciones, y por eso es súper importante tener siempre un pie en la tierra con los clientes, que son quienes verdaderamente van a usar ese producto. Y, y por más de que uno esté enamorado, uno se, uno se da de realmente contra el piso cuando escucha la verdad del cliente, ¿no? Cuando te dice, oye, pero no, o sea, yo no lo veo de esta manera, más bien para mí eso es complicado. O, y te das cuenta que por ahí el producto no es para todos, pero es para un nicho de mercado. Eh, y, y enfocas tus esfuerzos en ese nicho de mercado y en, y en satisfacer ese cliente que verdaderamente tiene esa necesidad. Porque a veces queremos meter un producto para, para toda la masa de, de clientes cuando no es así. Eh, y, y, y sí, nos enamoramos. Eh, me ha pasado muchas veces haciendo producto, haciendo marketing... Eh, pero sí, ese, ese toque de realidad con nuestros clientes nos permite poner los pies sobre la tierra y, y per, nos permite voltear las estrategias como debemos ser. Y nos está yendo súper bien en Movistar Libre con una estrategia de nicho. Eh, identificamos cuál es el cliente que verdaderamente tiene esa necesidad. La oferta está hecha para ese nicho. Y, y créanme que eso ha sido el éxito que ahora estamos viendo. Y esto es, es para cualquier
0: producto, ¿no? Aplica para todo, en realidad. Aplica para todo, y acabas de decir algo muy importante, ¿no? Qué importante, valga la redundancia, es saber quién realmente es tu cliente y entender de que por más enamorados que seamos de nuestros productos, nuestro producto no es para todos. No somos monedita de oro para gustarla a todo el mundo. Y, y esto implica aprender también eh, a tener estrategia con nuestro producto para que, eh, para que seamos más selectivos. Y cuando somos, y cuando hablo de selectividad, no necesariamente hablo de no incluir, hablo de estrategia. Porque ningún, o sea, ningún producto va a ser perfecto para todo el mundo. A eso me refiero con ser selectivos, ¿no? no, no le puedes, ni tú mismo, ¿no? Va a haber gente que te va a amar a Sandy y va a haber gente que va a decir, Sandy, ah, oh, sí, bueno, ah. Oh, oh. Igual conmigo. Ana Romero, ah, oh, sí, le, le, medio loca, pero buena gente. Eh, o no sé, o le gusta cantar, ¿no? Sí, me cae bien. Oye, sí, ¿no? La chica es inteligente. O también va a haber gente que va a decir, esa chica es una tonta. Yo no lo sé, pero... Yo no le voy a gustar a todo el mundo, tú tampoco, y, y menos un producto, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con selectividad para poder entender de que es importante también tener este público objetivo principal de alguna u otra manera, ya que estamos hablando también de prioridades. ¿Cuál es tu público objetivo principal, principal, perdón, prioritario? ¿Cuál es tu público objetivo secundario, etcétera, etcétera, etcétera? Pero generar todos esos esfuerzos de marketing para que, vaya realmente al, objetivo, al público objetivo principal y, y realmente se rentabilice tu inversión, ¿verdad? Porque sacar un nuevo producto cuesta dinero, es una inversión, ¿no? Eso,
1: eso. Y, y, pues, también requiere evolutivos. O sea, un producto, esto no, no, la mayoría de emprendedores que estamos en este foro no estamos vendiendo sal y azúcar, que es algo eh, commodity en el mercado, ¿no? Estamos intentando hacer cosas nuevas, cosas diferentes eh, y esto es un ciclo, es un ciclo de, de mejora, o sea, no, no porque ya hice mi análisis de mercado y construí mi producto hice cuál es mi nicho de mercado. Eh, eso es, digamos, lo que va a prevalecer en el tiempo. Eh, la realidad es que tu cliente puede ir evolucionando y puedes encontrar inclusive nuevos nichos de mercado que están interesados en este producto y tendrás que adaptarlo y tendrás que mejorarlo o tendrás que crear otro producto para otro segmento de mercado. Entonces, eh, creo que es importante que lo veamos siempre como un ciclo, un ciclo de mejora. Eh, y, y que no es estático, el cliente tampoco es estático. Pensémoslo como seres humanos. Nosotros como personas, lo que me gustaba hace cinco años ya no me gusta ahora. Y probablemente no va a ser lo que me va a gustar en cinco años más. Entonces, es, es evolutivo, ¿no?
0: Me, me ha gustado mucho lo que acabas de decir. Lo único que constante es el cambio, en resumen. Y me da pie a preguntarte algo que eh, creo que... Eh, Creo que te va a gustar la manera en cómo te lo voy a preguntar. <risa> Dale. ¿Consideras que los clientes hoy en día son infieles en el mercado? ¿Qué quiero decir con esto? Considera. A ver, eh, <risa> yo tengo tres tarjetas de, de, de. Tres tarjetas de diferentes bancos. Sí. Y. Y, y me siento, no me siento, ay, qué infiel, pero soy consciente de mi infidelidad. Así como también voy a un supermercado a comprar, también voy a otro. Y también, así como también mmm, compro una marca determinada de detergente, cuando no hay, me paso a la otra. <risas> Sin problema. Next. Digo, next, ¿no? Sí. ¿Qué sientes cuando te cuando, cuando te cuento esto? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú estás de acuerdo conmigo que los clientes van y vienen?
1: Estoy 100% de acuerdo. Somos súper <risa> <100%. risa> infieles. La verdad es que estamos en una era donde el poder lo tiene el consumidor, lo tenemos nosotros. ¿Sí? Eh, estamos completamente saturados de información y tenemos la información en nuestra palma de nuestra mano en nuestro celular. Podemos comparar en línea, podemos eh, ver comentarios, podemos ver reviews antes de tomar una decisión, eh, podemos llamar a fulanito y preguntarle qué tal le parece tal cosa, eh, y el mercado está tan saturado y cada vez las marcas peleamos, digamos, por esos espacios en los cuales nos volvemos relevantes para nuestros clientes. Y yo creo que esto es una democratización, <risa> eh, la verdad es que en esta era digital donde todos sabemos de todo y donde tenemos tanto acceso a la información, difícilmente vamos a estar súper fieles a una marca. Eh, y más bien es el reto de las marcas ser relevantes para los clientes y poder eh, tenerlos en el tiempo. Nosotros en telecomunicaciones, en Ecuador, en, en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en todos es la misma historia. No hay clientes que te sacan un número nuevo. Hay una guerra de clientes que se cambian de una operadora a la otra en la cual cada vez damos más promociones y queremos ser más relevantes. Eh, y terminamos perdiendo todos, ¿verdad? Porque la cadena de valor de la categoría sigue yendo para abajo. Y esto pasa no nada más en el sector de telecomunicaciones, sino en muchos sectores. Eh, y, y la pregunta que nos debemos hacer las marcas constantemente es, ¿por qué la gente me compra? ¿Por qué? O sea, ¿dónde soy yo relevante en ese proceso de decisión en el que tú tienes tres tarjetas? Pero decides irte por una porque con esa acumulas millas.
0: Tal cual. Tal cual. O decido irme con la otra porque la otra eh, tiene más cajeros en más lugares. Exactamente. Más exactamente.
1: Es eso. Y al final es buscar ese, ese por qué, ¿no? O sea, por qué el cliente verdaderamente me va a elegir.
0: Ok, ok. ¿Qué importante es esto, esto que estamos hablando? Porque es una realidad. Acá dice Silvia Garreta, la oferta es amplia y diversa, es libertad, dice Waldo Urrutia, el cliente es infiel principalmente a la falta de servicio y verdad, dice Waldo Urrutia. Acá Ariel Hernández, ¿cómo estás? Argentino Che, dice, felicitaciones a Telefónica por el talento humano. Sandy es una marquetera humana, dice Ariel hernández marina luna dice visión global centrarse en el cliente y observando el entorno para generar cambios oportunos dice pablo cáceres lo único la única constante es el cambio dice acá también eh, te saludan desde Chepén, perú colombia méxico bueno ya sabes todo el mundo desde chile también argentina eh, acá Eduardo Chacón, un hombre power, dice, un orgullo ver latinos exitosos como ustedes, felicidades. Gracias, hombre Gracias power. A
1: todos. Me encanta leerlos, es muy emocionante para mí ver tanta gente de tantos países, me encanta.
0: Sí, tal cual. Eh, uh, tú dijiste una palabra que a mí me encanta, que es democratizar. Hoy en día el internet ha democratizado el conocimiento, tal cual. Ah. Y la pandemia ha expandido la información y hoy en día los clientes, tú, ella es gerente de marketing en, en Ecuador, pero eso no, no significa de que no, no estés conectada con más países, porque todos estamos interconectados. Ok, representas Ecuador, pero también ves el movimiento de Perú, de Colombia, de Chile, y todos, porque no, todos, claro. nos estamos, todos nos estamos volviendo interdependientes, ¿verdad?, Acá dice Ángela Cano, totalmente de acuerdo. Cuando dijiste que, era, que tú priorizabas, ella te estaba diciendo totalmente de acuerdo contigo, eh, Sandy. Eh, luego acá, bueno, hay más, hay más personas que nos están, nos están saludando y te está diciendo Darlene González. El cliente, si no encuentra visible tu marca, por muy buena que sea, te cambia por una sustituta. El visual es importante, ¿no? Sí. ¿Qué, importante, qué importante es lo que nos comentas, querida Sandy. Bueno, mira, el tiempo ha pasado volando, pero pero eh, no me gustaría eh, terminar esta entrevista, este conversatorio, esta tertulia, eh, para volver a, a, a Sandy la humana. Eh, no, no te preocupes que solamente hay más de 200 personas viéndonos en este LinkedIn Live ¿no? y lo van a volver a repetir, ¿no? Por favor, eh, guarden mis confidencias. ¿Qué tan importante, eh, no, vamos a cambiar la palabra importante por qué tan retador ha sido para ti como mujer eh, llegar a ser gerenta de marketing en una empresa tan importante y transnacional como lo es Telefónica? Te lo pregunto, te lo pregunto, porque... Si bien es cierto, eh, yo apoyo mucho la equidad de género y no meto jamás a, a todos los hombres en el mismo saco porque pienso que eso no es una guerra, hay hombres, mujeres, independientemente eh, del género, somos seres humanos, el respeto no tiene género y siempre lo digo. Si sí no puedo taparme los ojos y pretender de que vivimos en un mundo en igualdad de derechos y, y, y oportunidades entre mujeres y hombres porque todavía no llegamos ahí. Si eso pasara, eh, Mujeres Power no existiría, ¿no? Que es mi organización de equidad de género. Y yo feliz que no exista, ¿eh? yo, yo, Yo quiero que no exista algún día porque va a ser tan, tan obvio <ríe> que ya no, no existe eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo no puedo pretender, no, yo no me puedo tapar los ojos y decir no, sí, no hay machismo, no hay feminicidio, no, no, para nada. No, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y tú tampoco. Entonces, nadie lo puede hacer, ¿no? No podemos pretender que vivimos en una realidad como, como es la que vivimos, ¿no? especialmente en los países latinoamericanos. Entonces, mi pregunta va por el hecho de que a, a pesar, a pesar de, 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 esta, de esta falta de igualdad en derechos entre mujeres y hombres, en equidad, esta falta de equidad que todavía es nuestra realidad, lamentablemente, ¿qué tan retador ha sido para ti, querida Sandy, llegar a este puesto directivo de liderazgo eh, y no perderte en el camino. ¿Qué, ¿Qué tan retador ha sido para ti llegar hasta donde estás? Yo desde ya te digo Super. que siempre hay un reconocimiento por mujeres líderes como tú. No debe haber sido fácil, eso lo sé. Pero cuéntame, por favor, cuéntale, cuéntanos.
1: La verdad no es fácil. Creo que eh, todos sabemos y es un secreto a voces que estamos lejos de, de encontrar, eh, digamos, de la verdadera equidad, ¿no? donde realmente el talento no tiene género. Es algo fácil de decir, pero es algo que, que todavía no logramos. Y no, no es fácil. Yo creo que eh, no es imposible, pero eh, no, definitivamente no es fácil. Y yo eh, creo que la clave ha estado, pues, primero en encontrar eh, personas que han, cre que han creído en mí. O sea, yo estoy por donde estoy porque eh, más allá de todo lo que he estudiado y todo lo que me he esforzado, eh, dos cosas claves. Las oportunidades son de las personas que las buscan. Eh, y yo he sido una persona que ha buscado constante y conscientemente muchas oportunidades de las cuales en muchas me dijeron que no. Y está bien que te digan que no. Eh, lo que no está bien es que te detengas. Lo que no está bien es que digas... No, no puedo continuar, o sea, a todos nos ha pasado que nos dicen que no, eh, y, y la constancia eh, realmente te lleva a este nivel. Y la otra cosa es, me parece que entre mujeres eh, hay cosas que, que también pueden mejorar, yo creo que al contrario de vernos como como eh, competencia o, no sé, a veces las a veces cosas pasan. Yo creo que eh, tenemos que ser un círculo de apoyo y de ayuda. O sea, eh, yo me apoyo mucho y tengo mentoras eh, en la organización y en otras organizaciones que me han apoyado mucho, me han guiado, me han, me han abierto puertas y me han presentado a gente que, que ha sido para mí súper importante conectar. Y yo creo que como mujeres tenemos una responsabilidad eh, de apoyarnos mutuamente, de celebrar los éxitos de otras mujeres y de amplificar estos mensajes, eh, de hacer parte de la conversación a las mujeres cuando vemos que no han sido incluidas. Eh, y, y no es imposible, yo, yo más bien les doy un mensaje, digamos, de, de, de empuje, porque creo que a veces las, me, las, las limitantes las tenemos en nuestra cabeza y por más... Eh, temas sociales que existan
0: claro.
1: es es digamos trabajo de uno y, y constancia de uno el hecho de ir rompiendo poco a poco esas barreras porque nada es imposible nada es imposible
0: totalmente de acuerdo tú has sido muy diplomática en decir que entre las mujeres a veces a veces bastante a, a veces bastantes sí. veces no nos apoyamos no no somos coherentes entre nosotras mismas yo lo voy a decir por ti Muchas veces. Adelante, adelante. Es que muchas veces nos. Eh, no sé, esto, esto tiene que ver mucho con. Más que la educación, tiene que ver con conciencia. Tú dijiste también la palabra conciencia y sí. creo que estamos muy alineadas en ese sentido. Eh, muchas veces nosotras decimos de la boca para afuera, ¿no? Sí, mujeres power, brilla, tu luz es mi luz. Sí, amiga, hermana, mujer, vamos adelante. Uh, ¿no? Entonces, la mujer escucha esto, se va empoderando, porque aquí nadie empodera a nadie. Somos facilitadoras del empoderamiento, pero cada quien se hace cargo de su propia luz, de su propio power. La mujer coge eso como medio, se empodera, sale adelante, brilla. Y cuando ya está brillando y cuando ya es gerenta de marketing y cuando ya es lo máximo y es Sandy Cáceres, las mismas mujeres que te dijeron, ¡Brilla! ¡Sigue adelante! ¡Vamos con todo! Las mismas mujeres cuando te ven brillar dicen... ¿Y esta quién se ha creído? ¿eh? ¿Y esta quién es? ¿Quién es esta... ¿Quién, ¿Quién es esta... No, 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 no. No, no, Muy soberbia. No, es muy soberbia. No, ahora que es jefa, ¿qué se cree? No, que no que, sí. es que no. que no, Y toda esta música que habíamos generado del empoderamiento femenino se vuelve lamentablemente en ruido Y quedamos como incoherentes muchas veces quedamos como total. Incoherentes. ¿puedo brillar o no puedo brillar? ¿te molesta que brille más que tú? ¿no será tu propia proyección? ¿no será que tú tienes que trabajar en tu propia luz sin compararte con la luz de la otra persona? entonces eso creo que es una reflexión muy importante, sobre todo para las mujeres líderes y power que nos ha costado, como bien dijiste Sandy, no un no nos ha costado mil nos, millones de nos. Así es. Así que...
1: Es clave, es clave, chicas, celebrar los éxitos de, de todas las mujeres que están a, a nuestro alrededor. Eh, o sea, al final es una hermandad. Yo la veo como una hermandad y yo creo que eh, tenemos que ayudarnos y ese es el camino eh, y, y pues también hay eh, hombres que, que están en este mismo mood y yo les uno a ellos esta hermandad porque eh, yo he tenido la suerte de, de tener también jefes, hombres espectaculares que saben que es importante mantener diversidad eh, y que la diversidad al final nos enriquece, ¿no? O sea, ese es el punto. Los negocios no, no, no es que ponemos la cuota de 50-50 mujeres y hombres porque... Eh, se ve bonito en el papel y para que la sociedad no nos critique, hay estudios científicos que te dicen que mientras más diverso sea tu equipo más rendimiento vas a tener y más eh, margen vas a generar en la compañía, esto está demostrado con datos, entonces las empresas lo hacemos conscientemente porque al final hay un beneficio un beneficio y debemos tener eso siempre en mente eh, y debemos siempre buscar aliados, sean hombres o sean mujeres, creo que eh, hay gente que, que ha entendido esto y hay que apalancarnos de estas personas para hacer
0: un cambio. Qué valiente lo que acabas de decir, qué valiente lo que acabas de decir porque yo siempre lo digo eh, y, y cuando lo, yo lo digo a veces hasta me da miedo decirlo porque hoy en día en esta sociedad de cristal en donde todo el mundo se araña por todo y todo el mundo está como medio a la defensiva de que no, todo, todo está mal todo lo lo dices no o qué quisiste decir con ese comentario uy no. a mí a mí me gusta mucho hablar con mujeres transparentes, valientes y poderosas como tú, Sandy, porque no solamente me siento identificada, sino que aprendo. Y lo que dijiste hace un ratito del 50-50 de la cuota de género, me parece muy valiente, muy valiente eh, decirlo de tu parte, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. No se puede hacer algo así solamente para quedar bien en, no sé, en la foto o en el papelito. No. Esto, eh, esto la, la, toda la cuota de género, perfecto. Perfecto, porque eso significa de que estamos incluyendo a más mujeres, pero por supuesto que sí. Sin embargo, no hay que olvidar que en las cuotas de género tiene que prevalecer también la meritocracia. No se trata de rellenar la cuota de género. Ah, eres mujer, ya, aliso. no me importa lo que has sucedido, ven, te incluyo. No, 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 no. Y esto no significa que seamos menos empáticas o no seamos coherentes con lo que estamos diciendo. Acá, o sea, es, es, es sentido común, es criterio, es pensamiento crítico. Las mujeres, por supuesto que sí, las mujeres power, reales, humanas imperfectamente perfectas, queremos salir adelante, sí, pero no solamente... No solamente quiero salir adelante por ser mujer. No, yo soy. Yo quiero seguir adelante por ta, también por por mérito propio, por talento propio, porque me lo merezco. No solamente porque ah sí estoy aquí porque soy mujer. No, 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 no. no Soy mujer. No eso. No queremos eso. El, el, tú lo has dicho. El talento no tiene género. Y esto aplica a todos, a mujeres y a hombres. Yo también he tenido grandes mentores hombres, porque no podemos meter a todos los hombres en el mismo saco. También hay hombres valientes, también hay hombres power, así que es. se sacan la mugre por defendernos. Así es. Eso, es. eso es muy importante. Oye, qué genial haberte encontrado en esta red de LinkedIn, qué genial de verdad eh, sí. haber conversado siquiera un ratito, que ya se pasó así. Eh, Van 53 minutos de la entrevista con Sandy Cáceres, gerenta de marketing de Telefónica Ecuador. Una empresa eh, que, si bien es cierto, no es perfecta, ninguna empresa lo es, es una empresa que funciona y que sigue adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de los errores, a pesar de esta pandemia, a pesar de muchas cosas. Empresas, eh, eh, empresas como Telefónica, empresas como, pon la empresa que tú quieras. Cualquier empresa está conformada de personas. Eh, hay que dejar de estigmatizar a las empresas como, ay no, sí, empresa mala, ¿no? Eh, no, hay que dejar de estigmatizar a las, a las empresas porque dentro de esas empresas trabajan personas, personas que día a día también salen a lucharla, también salen con garras, salen con todo a trabajar. Eh, personas como Sandy Cáceres, una mujer que la tiene clara, tiene objetivos Claro, tiene soluciones. Sí, también te visibiliza los errores, pero no se queda en el diagnóstico, sino que también te dice cómo solucionarlo. Eh, y de verdad que, Sandy, yo te agradezco por tu tiempo porque mm, es el primer eh, en vivo que hago con, con mujeres, con, bueno, con personas, en este caso mujeres, eh, contigo como líder power eh, de una empresa transnacional, pero más allá de la empresa transnacional, yo me quedo contigo porque... Más allá de que la representes y muy bien dicho sea de paso, eh, creo que nos has, bueno, al menos a mí creo que todos, a, a todos nos has inspirado muchísimo el día de hoy eh, con tus palabras, con tu soltura, con tu eh, sí, a tu estilo y a tu forma y a tu manera creo que has impactado muchísimo. Si la gente, eh, eh, si todavía no siguen a Sandy Cáceres, creo que es un buen momento para seguirla. Ella sí. está bien y síganla por convicción, síganla porque creo que es una mujer que puede aportar valor a sus vidas personales y profesionales. Eh, hay, que, hay que tratar de rodearnos de gente eh, más que positiva, gente constructiva, que no significa que siempre te va a dar el amén en todo. Pero si tiene alguna crítica constructiva que hacerte, te la dará y en buena onda para que usted crezca. Ese tipo de personas son los que a uno lo nutren, a una la nutren. Eh, para poder salir adelante a pesar de esta pandemia eh, en donde todos estamos eh, tratando de salir adelante, independientemente de si eres gerenta, jefe, asistente y practicante, creo que todos somos parte de un mismo equipo y qué importante es poder eh, tenerlo súper en cuenta como líderes que, como líderes power que, que, que estamos trabajando día a día para poder construir un mundo mejor. Sandy Cáceres, querida, quisieras decirle unas palabras finales a toda esta gente que te está escuchando en LinkedIn de tantos países, Perú, Colombia, Ecuador, México, España, Estados Unidos, Guatemala, San Salvador, Argentina, eh, Chile, ¿no? Hay un montón de gente que, de, de Chile, Argentina, que están diciendo, Chile, Argentina. Eh, <risa> me encanta, me encanta.
1: Bueno... Muchas gracias, la verdad, porque eh, creo que estos espacios son eh, para nuestras audiencias, para llevarnos un, un pequeño, una pequeña reflexión, algo que podamos hacer diferente. Eh, y yo también aprendo mucho de estas conversaciones, he aprendido mucho de Tiana, gracias por tu candidez y por tu energía, eh, gracias a todos por sus comentarios, eh, y yo nada más les, les invito a no desanimarse, estamos pasando por tiempos difíciles, eh, pero son tiempos de ser creativos, de reinventarnos, de innovar, de hacer las cosas diferente, de atrevernos, de no tener miedo porque eh, lo único constante es el cambio, ya lo, ya lo vimos, ya lo supimos, lo sabemos, lo vemos todos los días. Entonces, eh, mucha energía, esto va a pasar y vamos a salir aún mejores, porque todo esto que, que estamos viviendo, pues nos permite ser más fuertes y, y, y evolucionar también como seres humanos y como profesionales. Así que eh, muchos éxitos a todos en todos sus emprendimientos y nada, ahí estoy en LinkedIn, me escriben, cualquier cosa.
0: Acá dice Darling González de Nicaragua, Argentina, María Clara 12, Porto. Acá dice Raúl Chauvin, te está aplaudiendo, Raúl está así. <risa> David Fernando, excelente desde Argentina, Caseros dice, Colombia presente, Chile, Guatemala, San Salvador, eh, a Sandy Lo Máximo te dice acá, qué buena pregunta, qué buena respuesta ser relevante, dice, qué grande Sandy eh, saludos desde Puno, dice Clever Marrón Calcina, saludos desde Puno tú conoces Perú, Sandy? Solamente Lima bonito, bonito, tengo, pero tiene...
1: tengo que irme a un tour muy pronto, no se preocupen que se termina la pandemia y está en mi lista de top destinaciones.
0: Así es, de todas maneras sí. tienes que venir para Perú porque el Perú, eh, el Perú está, está es, el Perú es un país eh, muy más que bonito es, es un país hermoso donde está la costa, la sierra y la selva y los peruanos además de tener buen paladar para la comida porque nuestra comida tú ya sabes que es yo no voy a decir que es la mejor, ¿no? Pero usted ya sabe, ¿no?
1: Eh, <risa> deliciosa eh, la comida peruana.
0: Pero la calidez
1: de la gente es lo mejor. He tenido la tengo amigos cercanos eh, peruanos que, la verdad, son prácticamente hermanos. Así que, nada, sé de la calidez humana y creo que es algo que tenemos en común los latinos y algo que nos une finalmente.
0: Así es. Somos personas nobles, trabajadoras, eh, como no tienes ni idea, el Perú es un país de emprendedores y de personas trabajadoras. Así que usted está bienvenida por acá. Yo le invito a un ceviche y cuando yo me vaya para Ecuador, ¿en qué parte estás de Ecuador, Quito? En Quito, bienvenida. En Quito yo me voy a comer un bolón contigo. Un bolón. El bolón es de la costa, pero aquí también
1: tenemos mercados de la sierra. En Guayaquil, ¿no? En Guayaquil. ¿no? Regionalismo. no, no, no. La comida ecuatoriana de Costa, Sierra, Oriente es espectacular. Así que eh, bolones y, y hornado y locro quiteño será cuando tú vengas. Por
0: supuesto que sí. Encantada, querida Sandy. Bueno, amigos. Este, esto fue todo. Esto fue Líderes Power. Vamos a tener un conversatorio cada semana con algún líder power de eh, diferentes empresas nacionales, internacionales, transnacionales. El día de hoy estuvo con nosotros Sandy Cáceres, gerente de marketing de Telefónica Ecuador. Muchísimas, muchísimas gracias, Sandy. Ha sido de verdad sin floro, un honor que seas la primera persona a la que entrevisto en esta secuencia de Líderes Power, que lo voy a estar sacando por lo menos una vez a la semana para que más gente en LinkedIn pueda disfrutar del talento latinoamericano. Porque cuando yo escucho a gente que dice que no hay talento en Latinoamérica, yo le digo, aguanta tu coche, compadre. Sí hay talento en Latinoamérica. Hay mucho talento. Así que, Nada, querida Sandy, te mando un beso, un abrazo y ya nos estamos viendo muy pronto por Ecuador, por Perú o por donde Dios por donde así nos me lleve permita. la vida. Gracias, Ana, gracias a todos
1: los que nos acompañan y nada, te felicito por la iniciativa también. Me parece excelente,
0: te estaré siguiendo de cerca. Y yo también, señorita. Le mando sí. un beso, un abrazo nuevamente y que viva Latinoamérica y que viva... Que iban eh, los emprendedores y la gente trabajadora que, a pesar de los obstáculos, seguimos adelante, con pandemia o sin pandemia. Porque la mejor venganza de un emprendedor, además de la no venganza, es más trabajo. Les mando un beso y un abrazo por tercera vez.
1: Chao. Adiós.